0: To jest 136. odcinek podcastu MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, jak się buduje ośrodki Data Center. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o boomie na rynku Data Center w Polsce. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na 136. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość z branżą ICT związany jest od 15 lat głównie w obszarze telekomunikacji i data center z naciskiem na infrastrukturę techniczną oraz sieciową. W Atmanie zajmuje się inwestycjami i rozwojem infrastruktury centrów danych. Poza działaniami w sferze technicznej wspiera sprzedaż w ofertowaniu usług i pomaga klientom w optymalizacji środowisk data center w kierunku potrzeb biznesowych. Moim Waszym gościem jest Arkadiusz Boczkowski. Cześć Arku, bardzo miło mi goście w podcaście.
1: Dzień dobry. Też bardzo o Ciebie widzieć i słyszeć.
0: Niedawno rozmawiałem z Twoim kolegą z pracy, z Jarkiem Łuszkiewiczem, o boomie na rynku data center w Polsce. I jako taką naturalną kontynuację tego tematu będę chciał dziś Ciebie, osobę, która mocno przyczynia się do budowy ośrodków center Atmana, zapytać o to, jak takie centra się buduje. Ale na początku stały punkt programu, który mam zawsze w każdym odcinku, czyli pytanie do gościa, czy słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje.
1: Pytanie trudne. Podcastów słucham rzadko. Większość informacji, która jest mi potrzebna, czerpię ze strony www jednak na, za Twoją namową na pewno będę korzystał częściej z, częściej z podcastów.
0: Cieszę się bardzo i namawiam. Jestem ciekawy później Twoich wrażeń, czy się, czy się przekonasz, bo jestem zdania, że każdy ma tam jakąś swoją ulubioną, najlepszą metodę, najskuteczniejszą przyswajania wiedzy, czerpania informacji dla jednych działa podcast, dla niektórych gdzieś filmy wideo, dla niektórych jeszcze czytanie. Każdy ma taką swoją ulubioną metodę. Dobrze, to na początku chciałbym Cię zapytać, gdzie buduje się dziś ośrodki Data Center, co decyduje o wyborze lokalizacji na to, na co należy i trzeba zwrócić przy tym uwagę.
1: To dość szerokie zagadnienie, gdzie buduje się ośrodki Data Center. Patrząc na raporty, jak to wygląda w Polsce, większość ośrodków Data Center budowanych jest w okolicach stolicy. Część ośrodków mamy poza stolicą. To pytanie powinno być bardziej zadane moim zdaniem, czy ośrodki data center budujemy w miastach, czy poza miastami. I patrząc na to, jak wygląda w tej chwili obecny rynek i uwarunkowania, które stawiają nam zarówno lokalizacje miejskie, większość tych ośrodków rozpatruje budowę swoich swoich przestrzeni na obrzeżach miast. Jednak firmy, które robią to na swoje potrzeby przy mniejszych mocach organizują, biorą pod uwagę możliwości rozbudowy data center bezpośrednio w przestrzeni miejskiej, co jest dużym uwarunkowaniem zarówno logistycznym, jak i uwarunkowaniem bytowym dla tych osób, które pracują, mają dostęp do zasobów. Ale większość, większość dużych ośrodków budujemy lub chcemy budować na obrzeżach miejskich. Tutaj ważnym elementem takim, który decyduje o tym, gdzie budujemy, są to aspekty techniczne, aspekty mocowy, drogowy, środowiskowe, więc te warunki tutaj wpływają na to plus przyzwyczajenia, gdzie będziemy taki obiekt budować.
0: A czy również aspekt finansowy ma znaczenie? No bo przykładowo działki, przypuszczam w tym terenie w miejskim są znacznie tańsze niż w ścisłym centrum, prawda?
1: Oczywiście jest to istotny element data center budowane na obrzeżach mogą pozwolić sobie na zakup większej przestrzeni co daje dla takiego data center możliwości rozwoju, zarówno pod kątem powierzchni, jak również pod kątem zapewnienia dobrych warunków dla pracy pracowników, którzy takie data center obsługują? W przestrzeni miejskiej aspekt kosztowy, zarówno ziemi jaki elementów technicznych, które musimy spełnić, żeby w otoczeniu miejskim móc funkcjonować, inwestycje data center dość istotnie winduje w górę.
0: Teraz chciałbym Cię zapytać o to, kto bierze udział w budowie data center, jakie role, jacy specjaliści muszą być zaangażowani, aby takie data center mogło powstać?
1: Pytanie jest proste i oczywiste. Każdy odpowie, że w budowie Data Center najważniejszą rolę odgrywają specjaliści. My, patrząc na przez pryzmat realizacji, które, z, które wdrożyliśmy, przed którymi jesteśmy, w pierwszym kroku najważniejszą rolę odgrywają działy produktowe i handlowe. To oni pokazują nam, jak przekuć, czy to oczekiwania klienta, czy to zmiany rynku w w przeciągu roku, dwóch, pięciu, dziesięciu, piętnastu lat e, będą wpływały na obiekt, który zostanie wybudowany. Dopiero w drugim kroku e, pomysły, zarówno działów e, wewnętrznych, jak i klientów, jak i e, również firm konsultingowych, e, przekuwamy na aspekt techniczny i wdrażamy w życie ten element jako część data center, które będzie realizowane i projektowane.
0: Czy ci specjaliści, o których tutaj mówiłeś najczęściej to są osoby zatrudnione w firmie, czy też może są jakieś firmy, które specjalizują się w danych elementach budowy całego data center i świadczą takie usługi na rynku?
1: Tak, jednak tutaj ten temat też powinniśmy trochę rozszerzyć, mówiąc o tym, że specjaliści konsultanci. Jest to dość szeroka branża, która w tej chwili chwili jest w rozkwicie. Mamy kilka firm, które dość dobrze spełniają wymagania przyszłych data center pod względem tego produktu. Jednak duża wiedza jest wewnątrz organizacji jako zasób wewnętrzny, z którego powinniśmy korzystać i bazować do analizy firm, które które z zewnątrz pokazują nam, jak wygląda otoczenie. Ważnym elementem właśnie jest tutaj ten korzystanie też z zasobów wewnętrznych, ale oczywiście jest kilka firm, my również korzystamy z pomocy takich firm i bierzemy pod uwagę zmiany, które są proponowane przez te firmy, zarówno w części technicznej, jak i w tej części biznesowej.
0: A o jakich takich głównych etapach budowy data center możesz powiedzieć? Jakie główne etapy można wyróżnić?
1: Budowa data center jest dość skomplikowany skomplikowany proces, który możemy podzielić na kilka etapów. Na pewno tym głównym, rzucającym się w oczy elementem jest rozpoczęcie procesu budowlanego. Jednak jest to element środkowy i w mojej ocenie nie jest to najważniejszy element w całym procesie budowlanym. Głównym elementem podczas budowy data center jest ten element, który mamy na samym początku, czyli część, która przybliża nas do decyzji, czy Korzystamy z własnych własnych zasobów ziemi, czy kupujemy działkę, czy mamy taką lokalizację, czy nie mamy takiej lokalizacji. Po wybraniu tej lokalizacji musimy skupić się na elementach, które pozwolą nam określić czas, wielkość tego obiektu, jak również możliwości, że w danym miejscu data center może powstać. Takimi krokami milowymi w tym pierwszym etapie, który w mojej ocenie jest najważniejszy, są między innymi warunki miejscowego planu. Jest to w kolejnym kroku uzyskanie uzgodnień środowiskowych, zwrócenie uwagi na przyłącza telekomunikacyjne, energetyczne. Jest to uzyskanie decyzji środowiskowej po naniesieniu pierwszych planów, które są związane z danym obiektem. W kolejnych krokach dopiero przystępujemy do tego finalizowania, czyli zakupu tej działki nieruchomości, podpisania umowy, uzyskania warunków wodnoprawnych i kolejnych kroków związanych z częścią realizacyjną częścią projektową, która kończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęciem dopiero tego procesu budowlanego. Proces budowlany samego budynku jest najprostszym, ponieważ jest to elementem zarządzalnym, który możemy wyskalować sobie w czasie. Elementem, który jest dość istotny, jest kwestia wyposażenia tego data center plus commissioning elementów, które będziemy później użytkować. My ten proces całej realizacji nie kończymy na commissioningu. My tutaj dość duży nacisk poza tymi podstawowymi elementami kładziemy na taki proces go live. Go live, czyli przekazanie tego co wybudowaliśmy, tego co przetestowaliśmy, zarówno do klienta, zarówno do służb utrzymaniowych, produktowych, stworzenie procedur, sposobu poruszania się i dopiero ten element kończy etap budowy całego obiektu data center. Więc jak widać nie jest to proces zero-jedynkowy, cała jej budowa data center skomplikowany, rozłożony w dość dużym okresie czasu i te przygotowanie, które jest tym elementem początkowym do wbicia opłaty zajmuje nawet kilkanaście miesięcy.
0: Tak, to jest ciekawe, co mówisz, ponieważ zewnętrznie widzimy właśnie te środkowe gdzieś etapy, kiedy budynek powstaje, kiedy jest później oddawany. Tymczasem z tego, co mówiłeś, odniósłem takie wrażenie, że to, gdzie się może najwięcej rzeczy nie udać, albo gdzie musimy najwięcej ryzyka podjąć, to są te pierwsze etapy. Te, te etapy, kiedy musimy zaprojektować, jak to wszystko będzie działało, zdobyć odpowiednie pozwolenia i to tutaj, mam wrażenie, jest chyba najwięcej pracy, prawda?
1: Tak, zgadza się. Często podczas tych etapów, zarówno decyzje biznesowe, lokalizacyjne, jak i urządzeń, które będą użyte, infrastruktury wyposażenia ewoluują i zmieniają się. Czasami opcja wyboru drugiego wchodzi na plan pierwszy i jest realizowana ze względu na te ryzyka, które powstają podczas analizy tego pierwszego procesu, który dobrze przygotowany pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze, a przede wszystkim zapewnić data center klientów.
0: Czy przy budowie data center bierze się pod uwagę to, jakie będą potrzeby, jaka będzie specyfika potencjalnych klientów? Bo tak zewnętrznie może to wyglądać jako postawienie pewnego budynku i dopiero później, kolokwialnie mówiąc, wpuszczenie klientów do tak przygotowanego budynku, do tak przygotowanych usług. Zastanawiam się, czy tutaj Wcześniej już na etapie projektowania, na etapie budowy bierze się pod uwagę to, czego potencjalnie mogą wymagać, czego potencjalnie mogą potrzebować nasi klienci i jakie potrzeby takich lokalnych, ale też takich większych, globalnych klientów, centrów danych tutaj możesz powiedzieć, możesz wspomnieć.
1: Tak, to jest dość istotne pytanie, ponieważ data center generalnie Rzadko kiedy buduje się dla dla siebie, nawet jak buduje się dla siebie, to wcześniej czy później znajdą się klienci. Biorąc pod uwagę wybór miejsca lokalizacji przy budowie data center, w pierwszym kroku bierzemy ten aspekt logistyczny dostępności mocy. Jednak przy głębszej analizie to klienci patrzą, weryfikują i artykułują swoje potrzeby, my budując F6, czy budując, pracując teraz nad nowymi planami budynków, bierzemy pod uwagę różne rozwiązania. To nasza elastyczność i dostosowanie do klienta pozwala nam na rozmowę i pozyskanie klientów. Takimi elementami, które w pierwszej kolejności są rozpatrywane przez klientów jest to Dyspozycja energii elektrycznej bezpośrednio do szaf. To jest zastosowanie rozwiązań szynotorów, rozwiązań kablowych, podłączenia do szaf. Oprócz elementów dystrybucji i zasilania są też elementy bezpośredniej komunikacji z klientem i spełnienia wymagań technicznych. Czy to power metery, które mają być monitorowane przez BMS klienta czy elementy techniczne, m.in. generatory zapewniające THD poniżej 5%. Jak również elementy bezpieczeństwa, między innymi wybór systemu gaszenia. Czy ma być to możliwość zastosowania mgły wodnej, czy ma być to możliwość zastosowania stałych urządzeń gaśniczych bazujących na gazach, czy to chemicznych, czy to gazach obojętnych. Takie rozwiązania bierzemy pod uwagę, nasz obiekt jest na tyle elastyczny, żeby sprostać tym wymaganiom. Dużym takim aspektem klientów, którzy organizują swoje życie w Data Center jest część logistyczna, część bezpieczeństwa, możliwość instalacji swoich urządzeń monitorujących, możliwość korzystania z rozwiązań, które wprowadzają dla klienta Wymagania weryfikacji pracowników, elementy kontroli biometrycznej, elementy kontroli samego wejścia, dyspozycji kluczy, odbioru przesyłek, wszystkie te rzeczy wpływają na to co i w jaki sposób zapewniamy klientom w data center.
0: Te preferencje, czy te wymogi klientów, o których tutaj powiedziałeś, no domyślam się, że mogą mocno wpływać na to, w jaki sposób projektujemy, później wykonujemy, budujemy data center. I tu się może pojawić pytanie, czy takie obiekty budowane pod klienta to jest przyszłość, to w tym kierunku właśnie data center będą podążały, czy też może jest to po prostu konieczność po to, żeby zaistnieć jakoś na tym rynku?
1: Biznes data center jest to biznes ukierunkowany głównie na kliencie. O obiekty budujemy pod klienta. Całym zagadnieniem i tym zwodnym środkiem jest znalezienie te, tego balansu, tego rozwiązania, które będzie gotowe zarówno dla klientów typu skyler jak i dla klientów, którzy potrzebują mniejszych wymagań. Budując obiekt, musimy sobie zadać. Pytanie jaka jest jego skalowalność, jaka jest jego możliwość adaptacji do potrzeb. My nasze obiekty, które tutaj wykonujemy, wykonaliśmy, takiej analizie poddajemy. To tutaj jesteśmy w stanie zapewnić duże wymagania zarówno mocowe, wymagania bezpieczeństwa, jak również wymagania logistyczne dla klientów typu hyperskyler jak również odmienne wymagania, które są też dość wysokimi dla klientów z branż biznesowych, które mają swoje uwarunkowania i tutaj te uwarunkowania są zarówno pod kątem przepisów prawnych, zewnętrznych, jak również pod kątem norm, które Dana organizacja wypracowuje wewnątrz swojej bytu przestrzeni, które my jako dostawca przestrzeni data center musimy spełnić. Tych elementów jest kilka, począwszy od takich elementów, które są związane z przestrzenią. Są też elementy, które są związane bezpośrednio z mocą.
0: Chciałbym Cię zapytać, co jest według Ciebie takim dobrym wyznacznikiem efektywności data center, bo do tej pory mam wrażenie, że to powierzchnia była czymś takim, co świadczyło o istotności, o znaczeniu wielkości data center. No Teraz widać, że coraz bardziej te metry kwadratowe zamieniane są na, powiedzmy, kilo kilo, czy też mega waty. Jak ty to oceniasz? Według czego powinniśmy efektywność data center mierzyć?
1: Pojęcie efektywności jest trochę zamienione z pojęciem potrzeb klientów. W tej chwili potrzeby klienta, które są realizowane szczególnie przy klientach dużych, faktycznie są to tylko bardzo ukierunkowane na moc. Tutaj rozmawiamy o megawatach, o setkach kilowatów, które są kluczowym elementem. Przestrzeń dla takiego dużego klienta jest dość jest na drugim miejscu ponieważ jest to element, który jest skalowalny i zarządzalny w czasie. Przestrzeń możemy zapewnić, rozbudować, zmienić relokację. Tutaj głównym wyznacznikiem jest moc i na niej się skupiamy i faktycznie tak jest. Dla klientów z tej półki średniej i niższej ważnym elementem jest też przestrzeń. Klienci, którzy są ukierunkowani na tą dostępność przestrzeni, często jak... Nawet głównie ich wymagania są regulowane przez jednostki państwowe bądź wewnętrzne przepisy. To dla tych klientów ważnym jest przestrzeń i autonomia. To ten klient potrzebuje odległości od swojej szafy 120 cm, żeby to był element bezpieczny, żeby nikt tam się nie poruszał. To taki klient stawia duży nacisk na elementy kontroli. Taki klient stawia duży nacisk na identyfikację. Dla takiego klienta stosuje się oprócz barier fizycznych, boksów, krat, również elementy optyczne typu czujki wejścia, czujki laserowe, przejścia, więc tych elementów, które wpływają również na przestrzeń są istotne. Są w mniejszości patrząc na zapytania, ale trzeba brać pod uwagę, żeby zaspokoić wymagania każdego klienta również tą dostępność przestrzeni.
0: Okej, okay, czyli powiedziałeś, że dostęp do energii w przypadku data center jest kluczowy, to tutaj jak gdyby nie, ma, nie ma dyskusji, ale nie zapomnijmy, że do, do tych budynków fizycznie oprócz kabli musi być też dostarczone całkiem dużo sprzętu, o którym też wspomniałeś. No i tutaj pytanie, czy taka dostępność logistyczna również ma znaczenie w przypadku projektowania, później budowy data center?
1: Zgadza się, to jest bardzo szeroki obszar, w którym w początkowym etapie jest przez niektórych projektantów lub przez osoby, które są związane z data center pomijane. Tu patrząc na to, jak ważnym elementem jest logistyka i na potrzeby obecnych klientów, musimy się skupić na kilku elementach które są dookoła, jak również w środku samego data center. Dookoła są to między innymi drogi dojazdowe, są to place manewrowe, są to parkingi, są to elementy składowania odpadów po szafach, stojakach, rakach, są to miejsca rozładunku zewnętrznego, są to miejsca postoju dla kurierów. Są to posterunki bezpośrednio strażników wynajmowanych przez klienta. Jest to ta dostępność nie jednego, a kilku klientów w jednym czasie. Budowanie obiektów pod kątem takiej niezależności klientów i oddzielenia jednego klienta od drugiego. Wewnątrz takiego budynku, to co udało nam się wypracować z klientami, są to krótkie krótkie ścieżki dostaw mamy klientów, którzy w swoich wymaganiach, jak również elementach, które świadczą o życiu takiego obiektu muszą mieć zapewnione, żeby w dość krótkim czasie, kilku godzin mógł przy, móc przyjechać i wymienić część środowiska, która pracuje na nowe. Z tym żeby dostępność zasobów była jak najkrótsza. To dlatego w, obi- w naszym obiekcie mamy redundantne windy. Mamy dostosowane zewnętrzne i wewnętrzne drzwi, tak żeby można było przejechać czy to pełną paletą, czy wózkiem z szafą i nawet 52 U, To jest dostępność odpowiedniego załadunku windy wysokości. Winda wysokości 2.80, no dla nas nie jest, nie jest czymś nadzwyczajnym. Drogi transportowe, staging room, elementy wspomagające klienta w części logistycznej to jest bardzo istotny punkt w realizacji i przygotowaniu data center dla późniejszych etapów eksploatacji.
0: Rynek podzespołów elektronicznych nie tylko no nie jest łatwy obecnie. W związku z tym chcecie zapytać, jak dostępność, właściwie brak dostępności różnych podzespołów, opóźnienia dostaw wpływają właśnie na proces budowania data center, data center, jak się zarządza taką sytuacją? Tak, to jest
1: element, na który przed pandemią nie zwracaliśmy uwagi w sposób istotny, był to element zarządzalny. Był to element, który był skalowalny za pomocą umów. W tej chwili pandemia zmieniła wszystko. My doświadczyliśmy tego, jak, jaki problem jest z dostępnością urządzeń. My podczas budowy w 6 spotkaliśmy się z tym, jak ciężko jest załadować sprzęt na kontener, ile czasu trzeba w ko- czekać w kolejce, jak długo te statki płyną. E, dotknęło nas, tez, dotknął nas też tutaj przestój w kanale sueskim, zablokowany e, część tranzytowa, oczekiwanie statków na swoją kolej, więc tych elementów zarządzania dostępnością sprzętu jest dość duża e, W tej chwili e, poza samym elementem transportowym i logicznym na 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 arenie pozaeuropejskiej spotykamy się z tym, co dzieje się na Wielkiej Brytanii. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało brak dostępności. Część fabryk został, brak dostępności elementów zgromadzonych w magazynach. Część fabryk przestała produkować komponenty które mieliśmy zakontraktowane i miało być dostarczone. Rozwiązania na to oczywiście znajdujemy, lokalne, globalne, próbujemy tym zarządzić. Jednak jest to dość duży problem, który w tej chwili musi być zidentyfikowany, Poza samym logistycznym elementem mamy jeszcze dostępność podzespołów. W tej chwili spotykamy się z dość ograniczoną ilo- ilością elementów typowo pomiarowych, power meterów. Jest to brak komponentów, brak elektroniki. Trzeba to robić wszystko z wyprzedzeniem. Często przy pomocy klientów, dla których takie projekty są realizowane, by wspólnie razem wypracować zarówno końcowy czas oddania usługi, wypracować rozwiązania zastępcze na okres dostępności wszystkich elementów, jest to proces, który jest elementem teraz dość istotnym i wymaga pracy po obu stronach, nawet po trzech stronach, klient-dostawca kolokacji, jak również dostawca podzespołów.
0: A czy takie nowoczesne data center, o tutaj rozmawiamy, muszą spełniać jakieś normy? Czy ten aspekt jest jakoś prawnie regulowany, prawnie kontrolowany?
1: Oczywiście. Data center ma swoje normy. Są to normy uptime'u, ANSI, PN5600, są to dobre praktyki, które są zebrane i data center w większości opierają się na tych elementach, jednak dla nas też dużym wyznacznikiem, poza podstawowymi elementami, są to, co klient chce otrzymać, jakie ma swoje wewnętrzne procedury. Często te procedury są dużo wyższe lub wybiegają poza standard podstawowy, który został przyjęty w normach i te aspekty, mimo tego, że nie mają uwarunkowania prawnego bądź są elementem wspomagającym, są blokierami w podpisaniu umów w innych data center. U nas rozwiązujemy te elementy z prostą Próbujemy sprostać wszystkim wymaganiom, jeżeli nie można zrobić tego w pierwszym kroku, tak modyfikujemy wspólnie z klientem zakres techniczny, żeby czy to wymagania wewnętrzne, proceduralne, czy to wymagania prawne móc spełnić i przejść późniejsze audyty wewnętrzne, zewnętrzne razem z klientem.
0: A o jakich sukcesach no i oczywiście towarzyszących im wyzwaniach w przypadku budowania nowych data center w Atmanie mógłbyś tutaj powiedzieć?
1: Atman, tak, oczywiście ma nowe datacentre. W tym momencie oddaliśmy do użytkowania budynek F6. Sukcesy, jakie mieliśmy w tym projekcie, jest to przede wszystkim skrócenie harmonogramu. Bazowy harmonogram zakładał oddanie budynku na koniec, 2000, w grudniu 2021. Udało nam przyspieszyć się tą realizację. Pozwolenie na użytkowanie uzyskaliśmy w drugiej połowie września, co przyspieszyło cały proces realizacji. O około 3 miesiące, co pozwoliło nam zarówno skrócić dostępność czas dostępności dla klientów, jak i element finansowy w tym projekcie. Pod względem technicznym, ten obiekt jesteśmy jako jedni z pierwszych w Polsce, którzy zastosowali baterie litowo-jonowe dla podtrzymania pracy urządzeń. Jest to dość innowacyjne rozwiązanie, na pewno wiele obiektów lokalnych będzie to rozwiązanie też wdrażało u siebie. Głównym takim, takim, takim tutaj rozwiązaniem, które zaczęliśmy preferować i, i, i chcieliśmy je wprowadzić, będziemy to wprowadzać w nowych obiektach, jest to przez cały proces budowy, rozmowa z klientem, dostosowanie wymagań, zmiany potrzeb mhm. podczas realizacji by usługa, która była zaplanowana rok, półtora, roku wcześniej na koniec oddania klientowi była cały czas elementem nowym, była elementem, który klient kupi, była elementem, który klient oczekuje. To data center przez przez cały proces tutaj podlegało zmianie. Proces request for information zarówno wewnętrznych, jak i oczekiwań klienta było cały czas otwarte, projekt nie był zamknięty, więc ta ewolucja życia Data Center podczas całego procesu budowy jest to coś, co jest konieczne i będzie coraz częściej stosowany przy nowych realizacjach, na pewno nie tylko w Atmanie, ale też w innych obiektach.
0: A czy jest jakieś miejsce w sieci, do którego moglibyśmy odesłać słuchaczy, gdyby chcieli się więcej w tym temacie dowiedzieć? Tak,
1: oczywiście. Polecam tutaj stronę atman.pl dział produktu, marketingu jest gotowy na to, by odpowiedzieć na wszelkie pytania osób zainteresowanych. Jeżeli są pytania szczegółowe do elementów technicznych, zapraszam przez stronę w kontakt ze mną. Chętnie pomogę, podzielę się swoją wiedzą.
0: Świetnie. Arkadiusz Boczkowski z firmy Atman był dziś moim gościem, a rozmawialiśmy o tym, jak buduje się centra danych. Arku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Polska to kraj, w którym powstaje coraz więcej ośrodków data center, co cieszy zarówno dostawców usług, jak i konsumentów. Budowa takich ośrodków to skomplikowany proces, w którym trzeba zadbać nie tylko o aspekty formalne, ale i te związane z bezpieczeństwem i najwyższą jakością finalnego efektu. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, Odzięcz proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.przmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o tym, jak się buduje ośrodki Data Center. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!